0: Binecuvântat să fie Domnul. Frați și surori, întotdeauna când venim aici la casa Domnului, pentru că suntem în Lumină. Și pleacă întunericul. Că vedeți dumneavoastră rolul Luminei să izgonească întunericul. Și apoi rolul Luminei să ne vadă cum suntem. Privirea luminii spre noi ne face pe noi să ne vedem în realitate cum suntem noi. Bine ar fi să nu-i vedem pe alții, să venim aici în casa Lui Dumnezeu și în serca astea. fiecare dintre noi să ne uităm la noi și cuvântul care se pune întotdeauna în fața noastră și care e ca o oglindă să ne facă să ne uităm, să ne vedem fiecare pe noi. Și obligatoriu că atunci când te vezi cum ești, Trebuie să faci ceva, să iei o decizie. Întotdeauna aici, în prezența lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, să iau decizii. Și fratele aici a predicat ce vom face, ce alegeri facem, ce decizii facem. Că vedeți, sunt momente care prin ceea ce dorește cineva să-și exprime că face, Vine cu această lumină și ne obligă și pe noi. Iosua a fost citit aici că acest prototip al Domnului Isus Hristos ajunge în fața poporului și îl vede pe Dumnezeu, simte inima lui Dumnezeu cum bate pentru poporul ăsta, cât era de sincer poporul, el îl simțea pe Dumnezeu că îi transmite, dar acest bărbat spune, Acum temeți-vă de Domnul, slujiți-l, dar el își spune decizia și hotărârea lui. Și o citim aici. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Ăsta îl reprezenta pe Isus. Isus a venit în lume exact aducând acest gând. Eu vin de la Tatăl, știu că vă iubește, știu că îi pasă de voi, dar să știți că nu o să mă influențați niciodată. Decizia și hotărârea mea de a urma pe Dumnezeu va rămâne, dar pentru că întotdeauna când prezentăm adevărul lui Dumnezeu să face lumină, bărbatul acesta a știut că întotdeauna în fața adevărului a luminii, omul când se identifică pe el trebuie să ia o hotărâre, găsim. Frumos scris în cuvântul Domnului, Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care-și cunoșteau tot ce făcuse Domnul pentru Israel. Adică sunt oameni hotărâți în viață. Și gândul ăsta vreau să-l aduc fraților mei în această seară. Dorința asta de a alege, eu am avut versetul ăsta 14 ani în casă, deasupra mesei în care mâncam noi. Bucătăria a fost și sufrageria, am povestit, și tocmai deasupra mesei era versetul ăsta, pentru că întotdeauna tata, dumine, ca după ce mama punea cerceaful la alb fața de masă, așa trebuie să facem voni, punea Biblia, Citea și ne punea să ne rugăm, fratele Duțu, sora măreoara, mama, eram în biserică adevărată. Și totdeauna mă uitam acolo sus, era un peretar, ceva de perete, așa. frumos scris că era brodat de mama, în timpul ei liber, când dormeam noi, eram cu minț, pe un fond albastru cu niște culori galbene, jos rămânseseră niște flori pe care le-a pus cu inscripția asta a versetului citat din Iosua, era scris pentru că era și valoare probabil pentru tata și mama a făcut din versetul ăsta plătind ceasuri între să-l croșeteze. Dar acum îmi dau eu timp peste an, îmi dau seama peste an, că sunt versete care ți se scriu așa în minte. Și apoi sunt vieți care se scriu și care lasă urme și de multe ori sunt drumuri, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Dar dacă am putea zice, dacă va voi Domnul, și să ne uităm la oamenii lui Dumnezeu, că sunt două lucruri importante în viața asta, Învățate, ne spunea fratele, să ne uităm în urmă, zis Dumnezeu, ce-am făcut eu, cum m-am prezentat, cum m-au cunoscut oamenii care vă spun vouă astăzi, alegeți cui vreți să slujiți. Câștigați ceva, în dincolo de a ști despre Dumnezeu, al cunoaște pe Dumnezeu. Dincolo de, de noțiunea asta, știu, Dumnezeu spune, trebuie să mă cunoști. Și Dumnezeu a venit și s-a prezentat cum a fost cunoscut, prin minuni și miracole. Și bărbatul ăsta s-a prezentat el acum și a spus, eu decid în dreptul meu, a casei mele. Bătrânii care au fost lângă el au spus, și noi suntem hotărâți, dar au venit și oamenii, cu hotărâri ieftine. Nu vedeți cum ne încărcăm la începutul anului cu hotărâri că îl vom sluji pe Domnul. Amintiți-vă fiecare la ceasurile ultimile din anul 22. Doamne, îmi pare rău, uită tot, buretele să-și tabla, Doamne, dar te rog, ține minte ce am făcut și un proces al Tău. Și în momentul acela când îți faci procesul, întotdeauna cineva parcă te obligă să spui, mai și ce vei face? Nu o să mai, mai murdăresc, o să mai slujim Dumnezeilor, nu o să mai slujim Dumnezeilor, nu o să mai fim, cum? cine ne-a condamnat conștiința? Pentru că sunt lucruri pe care vine conștiința și te condamnă. Că eu pot să rostesc un cuvânt aici. El nu e adevărat dacă nu vine Duhul Sfânt și conștiința ta să-l argumenteze. Și când îl auzi, în primul rând că însușirile, caracterul și legea lui Dumnezeu e scrisă în mintea noastră, de neaștem cu ea aici. Și atunci când Dumnezeu o rostește aici, de două ori îți vorbește, o vorbește conștiința. Și spui, băi, nu văd pe Dumnezeu în stare asta, decât să-i trezesc gelozia. El e sfânt, plin de iubire. Dar nu uitați că e gelos. Nu este iubire în lumea asta fără gelozie. Hai să nu fii gelos. Bă, cum să nu fiu gelos? Care soție nu e geloasă? Nu-s bolnave de gelozie, cineva să le alimenteze mintea cu lucruri care nu sunt, fanteziste. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu cu dragoste, dar e gelos. Adică dacă sunteți ai mei și dacă eu sunt pentru voi și tot ce pot și am putut face, fac pentru voi. Am făcut dovada dragostei, vă iubesc, maxim v-am dovedit-o atunci eu nu pot să vă las să fiți cu inima împărțită. Alegeți cui slujiți. Domnul a venit și a spus, eu sunt gelos. De ce? Pentru că inima mea e în totalitatea voastră. Tot ce am putut am făcut să vă dovedeți dragostea și iubirea mea. V-am trimis pe Hristos, să vă facă dovada ascultării, că se poate să asculți. Și El a venit copil, ca voi să-L ascultați. Și dacă nu o să mă slujiți, eu sunt gelos. Și când mă face să fiu gelos, mă răzbun. Și o să fiți pedepsiți. Noi te vom sluji fără să cântărească greutatea slujirii. Cum ar fi foarte, foarte multe lucruri de vorbit de slujire. Dar cred că citind așa din Biblie, ne putem da seama cum vrea Dumnezeu să-L slujim. Și citesc din Luca 17. Versetul ăsta rămâne așa, a fost mereu parte din el publicat așa. Beni ne-a băgat odată în cunoștință de cauză pentru mulți oameni. Și eu îl citesc acum tot pasajul ăsta. Auzi ce spune Biblia. Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vin odată și șezi la masă. Nu îi va zice mai degrabă, gătește-mi de... să mănânc, încinge-te și slujește Până voi mânca și voi bea eu, după aceea vei mânca și vei bea și tu. Va rămâne el îndatorat față de robul acela, pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robne trebnici am făcut ce eram datori să facem. Domnul Iisus a spus lucrul ăsta. De multe ori ne îndreptățim, slujim atâta, avem pretenții, facem ceva, vrem să fim văzuți, vrem să fim recunoscuți, vrem să știe toți de noi, Citesc un cuvânt al Domnului care să fie pentru noi o motivare la slujire. 1 Petru, capitolul 4, versetul 10: Ca niște buni ispravnici al harului ferurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Suntem chemați să slujim. Ce veți face? Vom sluji. Dar ce veți sluji? Identificăți darul. Asta știți câte intervenții au fost în zilele astea de doliu a unor oameni care n-au avut nimic comun cu darul. Și pe mulți v-au tulburat. Și pe oameni care au făcut darul i-a tulburat. Pentru că nimeni nu te-a pus să fii păstor. Lasă-l păstorul, roagă-te pentru el. Nimeni nu te-a pus pe tine să fii în locul lui cineva. Tu roagă-te pentru el. Ai un loc al tău în slujire. Și oamenii care nu vor să-și facă rolul lor de slujitor sunt foarte preocupați de rolul alții. Am citit aici, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Ascultați-mă, suntem așa ușor vocali pe rețele, de exemplu. Surorilor și pe rețelele de socializare sunteți toți surori. Femeii nu-i dau voie să învețe, nici să se ridice mai presus de bărbat. Aici biserica are o așezare a lui Dumnezeu. Cine vorbește, dacă slujește cineva, să slujească după puterea care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor, amin. Când Dumnezeu ne dă dar, ne dă har, dacă te-a așezat Dumnezeu într-o lucrare și ți-a dat dar, fă și va fi har, va rămâne zidire în urma ta. Și sunt frumoase cuvintele de slujire și vreau un în încheiere să le citesc așa cum le găsim scrise în Romani, capitolul 12, de la versetul 7. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba Lui? cine învață pe alții să se țină de învățătură. Adică, nu inves pe alții și tu nu faci nimic. Sfântul ăsta e foarte sensibil. Mulți cred, da, eu vreau să învăț. Nu, tu trebuie s-o să înveți. Ținându-te de învățătura pe care o dai, dacă asta e conform cu adevărul lui Dumnezeu. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare? Cine dă să dea cu inima largă? Cine cârmuiește să cârmuia cu râvnă? Cine face milostenie să o facă cu bucurie? Adică să slujim cu bucurie. Noi. Milostenie. Tu nu-i cere la alții. Fă ce poți face dacă vrei să fii milos, fă milostenia asta, dragostea să fie p- fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău, lipiți-vă tare de bine, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățiască, în cinste fiecare din voi să dea antietate altuia, în sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, Stăruiți în rugăciune, ajutați pe sfinți când sunt în nevoi, fiți primitori de oaspeți, slujire. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați, bucurați-vă cu cei ce se bucură, slujire. Plângeți cu cei ce plâng, slujire. Aveți aceleași simțeminte unui față de alții, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele merite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Ascultați mai departe, nu întoarceți nimănui rău, nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârne de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubițiilor nu vă răzbunați, lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, că ce este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Din potrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, slujește, Dă-i să mănânce. Slujire. Dacă este sete, dă să bea, căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni apriși pe capul lui. Într-o zi omul ăsta își va da seama care cu cineva face, care slujește diferit. Următorul verset și ultimul nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Astea sunt recomandări de slujire. Și în Biblie sunt enorm de multe recomandări. Eu am spicuit câteva, așa scurt, am aici scrise mult mai multe, dar mă opresc aici. Iosua a stat în prezența lui Dumnezeu și a zis, Doamne, voi face și le-a spus lor cât despre mine așa voi trăi și în momentul s-a făcut lumină peste tot. și le-a văzut că toți s-au uitat la el și a zis și acum pentru că e aici Domnul alegeți pentru că nu eu fac lumină cuvântul ăsta lui Dumnezeu care noi îl spunem vine în tine și unde trebuie, te responsabilizează și te întreabă ce ai să faci. O să mă slujești. Nu te pripi. Înaintea Domnului, nu te pripi. Slujirea Lui cere foarte multă seriozitate și frică. Temeți-vă de Domnul. Fie vă frică. Închei. Okay. Nu fac. Dacă mă întreabă cineva, nu fac. Mi-e frică de Domnul. Atâtea de întrebări care ni le pun oamenii. Știi ceva? Mă mi-e frică de Domnul. Băi, ce fricos e. Eu nu pot face asta. Ce trebuie să justifici la oameni lucruri care nu trebuie să le justifici? Dar de ce faci asta sau de ce nu fac asta? Eu nu fac asta sau eu fac asta pentru că mă tem de Domnul. Pentru că am ales... Pentru că am zis, Doamne, atâta e de important lucrul ăsta, nu mă lăsa. Te rog, nu mă lăsa. Iosu a avut indignarea și supărarea lui Iisus, mă, nu-i lucru de apucat. Lor, lor li se părea când auzeau așa vorbe. Au zis, să știți că noi am trăit, părinții noștri, anumite lucruri le-au plătit scump pentru ca să fiți voi aici. Eu mulțumesc Domnului că ne-a ajutat să ajungem până aici.